0: Hola, bienvenido a Impulso, el podcast que tiene como propósito potenciar tu crecimiento personal, impulsar tu liderazgo y darte las mejores herramientas para tu emprendimiento. Creemos que naciste para cambiar el mundo. Hacer lo que amas y lograr tus
1: sueños es posible. ¿Estás listo para vivirlo? Bienvenidos todos a Impulso Podcast. Este es nuestro episodio número 6. Estamos felices y contentos de estar de vuelta con ustedes.
0: Sí, eh, estuvimos un poco ocupados en diferentes proyectos durante una temporada. Y a propósito de la cuarentena, nos tomamos un tiempo para... Rediseñar, definir la segunda temporada de Impulso Y aquí estamos de vuelta Y de vuelta
1: con novedades, con cosas increíbles Estamos un poco más metidos ahora en redes sociales Tratando de dar más contenido para todos ustedes Así que no te pierdas la oportunidad de seguirnos en, en Instagram Como Impulso Podcast, comentar Porque hay varias cosas que vamos a estar subiendo para tu
0: crecimiento y en el episodio de hoy estaremos conversando de cómo esta circunstancia de crisis mundial en medio de esta pandemia podemos encontrar oportunidades y cumplir nuestras metas.
1: Vamos a empezar, justo estábamos conversando con Ricardo, que sería una buena idea empezar dándole un contexto al todo el sistema o todo el, el ambiente global que estamos viviendo ahora. Y vamos a hacer un recuento acerca de temas económicos y de trabajo. Entonces, eh, tenemos una fuente de la EBC en la que indica que el PBI en América Latina y el Caribe, excluyendo Ecuador, en promedio este 2020 va a bajar y va a caer en un 4.6%. Entre los más afectados van a estar México y Ecuador con sus economías a un 6% de depresión. Luego Argentina y Brasil con un 5%. Y eh, la actividad económica en países como Colombia, eh, Bolivia, Perú y Chile se prevé en un menor impacto, siendo respectivamente un 2% en Colombia, 3.4% en Bolivia, 4.7% en Perú y en Chile un
0: 3.3%. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo dice que esta crisis supera la crisis del 2008-2009. Solamente en Estados Unidos, más de 35 millones de personas ya han perdido su empleo una cifra que representa el 17% del de total de la nación. Sin embargo, hay que resaltar que el rescate económico, que también es histórico, por cierto, de 2.2 billones, y la inversión que hará todo Estados Unidos de un 10% en el gasto público para poder eh, reactivar su economía. Uh -huh. Y
1: además, según trabajos de la OIT, en América Latina y el Caribe se perderán un total de 14 millones de puestos de trabajo siendo las áreas de mayor afectación el sector hotelero, alimentación, inmobiliario, actividades administrativas, fábricas, servicios de reparación, comercios, tiendas y el sector artístico, que es el
0: que hemos visto también muy afectado últimamente. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que es uno de los países que no ha decidido tomar una cuarentena rígida como en el Perú, de que la tasa de desempleo alcanzó un 8.2% en el primer trimestre, en comparación con el promedio de 7.2% en los primeros tres meses del año anterior. En Brasil, otro de estos países que también ha decidido no parar su economía de golpe, el desempleo aumentó en 12.2% en los últimos tres meses, lo que significa que más de un millón de personas no han tenido trabajo durante este primer trimestre y el gobierno ha señalado que puede aumentar entre 50 a 100% más.
1: En Colombia la tasa de desempleo, por otro lado, alcanzó el 12.6% según el Departamento Nacional de Estadística, 1.8... Eh porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado y en México la tasa de desempleo podría superar el 10.7% que sería la más alta observada en muchas de las mayores crisis económicas experimentadas en este país centroamericano. Actualmente en Lima la tasa de desempleo bordea el 9% lo que significa que un millón de personas se han quedado sin empleo por el momento y hay proyección de que esto continúe creciendo en los próximos meses. Bajo este panorama, en este episodio, nuestro objetivo es brindarte las herramientas que te van a ayudar a encontrar opciones y oportunidades en medio de toda esta crisis que hemos narrado. Porque creemos, como dice John Maxwell, que la oportunidad suele disfrazarse como crisis.
0: Así es. Y, y lo primero que debes plantearte eh, es una revisión, una evaluación en qué situación está. Eh, creo que una pregunta muy buena para este momento, o para este proceso, es preguntarte en dónde estás. Y no hablamos físicamente, no hablamos en el lugar donde estás, sino eh, hacer una evaluación tanto interna como externa.
1: Exacto, cuando hablamos de algo interno, eh, es una visión más como tuya, de qué situación, en qué situación te encuentras, financiera profesional o empresarialmente para esto es necesario que realices un balance financiero primero eh, de todos tus activos y pasivos ahora, no vamos a extendernos mucho en este punto pero te vamos a decir más o menos cómo hacerlo eh, para explicarlo un poco mejor en activos tendrías que anotar todos tus ingresos y en este caso eh, puedes incluir ingresos de bonos eh, y otro tipo de ingresos de CTS que estés recibiendo de tu AFP eh, incluso puedes incluir tus ahorros, aunque realmente los ahorros en tu presupuesto deberían estar en, estar en otra parte, pero en este lado vamos a hacerlo simple y vamos a incluirlo como parte de tus ingresos porque es parte de lo que vas a poder gastar. Y en otro apartado colocar tus, tus eh, pasivos o tus egresos, esto, esto es tus gastos eh, mínimos mensuales como luz, agua, internet, alquiler, Netflix, qué sé yo, o también este, incluir montos de comida promedio y gastos ocasionales.
0: La idea es que el resultado de esta evaluación que te hagas puedas tener una imagen clara de cuánto dinero tienes actualmente, tanto para gastar, cuánto te queda de repente para poder solventar tus, a tu familia, cuánto te queda incluso para invertir, si, si tenías la idea o tienes de repente la idea de hacer un negocio. Y eso también es muy importante que lo hagan las organizaciones. Si tú ya tienes una empresa probablemente te parezca más complejo, pero también eh, ten en cuenta de que tú ya de alguna manera llevabas una contabilidad. Entonces esta información la puedes tener un poco más ordenada y más clara. Pero es importante para que en base a esto tú puedas entender como empresa eh, qué cosas o cuáles son tus gastos, cuáles son de repente esas deudas o esos pasivos que tienes con proveedores a corto plazo y tomar mejores decisiones.
1: También es importante. Justo conversábamos con Ricardo que, este tema de la visión interna te lleve a evaluarte eh, profesional o, bueno, en el caso de una organización, empresarialmente, ¿no? Es decir, si en el caso que fuiste despedido, fuiste relegado a otro tipo de labores en tu empresa, ¿qué competencias profesionales tienes ahora para poder conseguir, en el caso que fuiste despedido, un nuevo trabajo? O en el caso que estás relegado a otras labores o teletrabajo, qué sé yo, poder mantenerte en tu empresa y aportar nuevos valores para mantenerte en esa empresa, eh, y si estás del lado empresarial o del lado del emprendimiento, ¿qué ventajas competitivas tienes en tu core business que puedan serte útiles a mantener tu máquina comercial en operación?
0: Así es. Y luego de esto pasamos ya a lo que es la visión extrospectiva o la, ves, la visión externa de en la situación en la que estás. Y esto responde un poco a cuáles son las condiciones, eh, digamos, de, en el contexto que tú vives, que tal vez podrían ayudarte a tomar mejor una decisión. Esto, esto implica, por ejemplo, de que veas qué es lo que se está demandando más, ya sea en productos o servicios. Eh, por ejemplo, ahora, como cuenta este caso de éxito, de que Zoom era una empresa que antes no funcionaba o probablemente funcionaba, pero en un segmento muy selecto y ahora se ha vuelto boom. Incluso creo que por ahí hay un artículo que dice que el dueño de, de Zoom se ha vuelto millonario en medio de esta crisis. Entonces, ese tipo de cosas eh, es importante que entiendas para saber en qué cosas podrías invertir o en qué cosas de repente. Incluso, si tú ya tienes una empresa qué servicio o qué producto de repente tienes que en este momento sacarlo del mercado porque ya no te sirve. Probablemente no sea atractivo en medio de esta situación. Carlos Muñoz tiene varios cursos y él habla de esto: de analizar las tendencias y micro tendencias que existen en el mercado. Incluso me parece que en sus redes. Tiene alguna charla pequeña sobre estas tendencias y microtendencias, incluso de las tendencias post-COVID-19, así que sería bueno que también lo sigas. Por ejemplo, una de estas tendencias que habla es la importancia que va a tomar ahora las, eh, el Bitcoin, la famosa moneda digital. Y, y esto también implica de que a veces tengas que pensar fuera de la caja para ver qué eso está sucediendo en el mundo. Si te das cuenta... Ahora, con el tema de, de, de la cuarentena, el no salir de casa y el empezar a hacer estas conexiones digitales, abre el mercado un poco más allá de donde tú estás. Probablemente antes el negocio o el emprendimiento que tú querías hacer, no sé, tenía un impacto de 50 cuadras a la redonda. Ahora el impacto puede ir más allá, entonces tienes que salir de tu, de tu caja o del espacio donde tú estás.
1: Totalmente eh, cierto eh. Outside the box, fuera de la caja. Y bien, una vez que ya tienes bien claro dónde estás, interna y externamente, podemos pasar a la siguiente pregunta que te debes plantear y que, bueno, te recomendamos que vayas anotando o que por lo menos te agendes para anotarlo después. Eh, la pregunta es, ¿qué quieres alcanzar? Ya sabes eh, literalmente dónde estás parado. Ahora necesitas tener un objetivo en el horizonte. Y es preferible que ese objetivo sea específico. Y aquí, eh, Ricardo, tengo una frase del hombre más rico de Babilonia que nos ayuda en esto. Dice, el deseo debe preceder a la realización. Vuestros deseos tienen que ser fuertes y bien definidos. Si aprende a fijarse un pequeño deseo bien definido, ello lo llevará a fijarse otra más grande. Así es como se construyen las fortunas.
0: Wow. Poderosa frase. Y eso también nos implica que debemos ser específicos y detallados en lo que estamos buscando. Eh, si es un monto de dinero, tal vez si te estás poniendo como un objetivo una, un monto de dinero para tu negocio, tu empresa que debe alcanzar este fin de año, anótalo, anótalo cuánto deseas. Si es el ahorro de dinero para algo en tu casa, también anótalo. Si es pagarte un curso, un diplomado que vas a llevar para que crezcas profesionalmente, anótalo. No se trata de que tengo dinero hoy día en el bolsillo y me antojé eh, comprarme el último artículo, el último celular. No, hasta eso debería estar dentro de tus metas para que también eh, te permitas tú visualizarlas y que tu cerebro haga que tú trabajes, que tu mente trabaje con tal de alcanzar incluso hasta esos objetivos.
1: Y, y eh, me gustaría eh, comentar antes eh, de pasar al, al siguiente punto, eh, la importancia de, de, además de la importancia de la exactitud y la especificación de los objetivos, la fortaleza del reseo. Y hemos hablado un poco acerca de eso, ¿no? Esto es como la impresión de energía mental que le vas a impregnar al cumplimiento de tu objetivo. O para hacer un poquito más... Este, poéticos es como el vigor de la llama que te quema por cumplir tus metas. Y, y lo recalco porque mientras más fuerte sea tu deseo, más probabilidades vas a tener de levantarte cada día, de lograrlo y de encontrar más creatividad en tu mente para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, eso es un punto muy importante que incluso ya hemos mencionado, como dije en el libro Piensa y haga su rico, cuando lo comentamos en un momento en episodios anteriores, que el deseo, la fuerza del deseo es lo que te empuja a, a, a poder lograr el objetivo no es como esa motivación esa vehemencia entonces resumimos esta parte de, de qué objetivos quieres lograr con eh, dos cosas que debe, dos características que deben tener tus objetivos que deben ser específicos y que deben ser respaldados por una, una fuerza, una llama por lograrlos
0: wow. por último, ya respondí a las preguntas anteriores eh, estás por llegar a la última herramienta para encontrar esta oportunidad en medio de la crisis. Ya hasta aquí, si has seguido todos los pasos, si te has tomado el tiempo para hacerlo, ya sabes en dónde estás. Es decir, que con qué recursos cuentas. Ya sabes cuál es el contexto, el ambiente en el que estás, cuáles son las tendencias que vienen y los objetivos que quieres. Aquí... Eh, nuevamente debes empezar a pensar fuera de la caja. Quiero contarte una enseñanza que, que, que da Jim Rohn, de que, con, cuenta de que llegó un momento que fue a su mentor y le, le dijo que él a veces estaba en situaciones en las que se ponía eh, o respondía, su cerebro respondía con no puedo pagar esto o, o no tengo dinero para pagar esto. Y la respuesta que le dio su mentor es que en esas situaciones el cerebro de pensar ¿Cómo puedo pagar esto? ¿O cómo hago dinero para pagar esto? Y esto obliga de alguna manera a que tu mente responda diferente, que tu mente, eh, si te das cuenta, es como que cambia la, la, la respuesta automática que tú puedes dar. Si yo te digo, no puedo pagar esto, probablemente tú me digas, ok, no lo puedes pagar. O probablemente en medio de esta situación hay muchas cosas que tú ves y dices, me gustaría Pagar el colegio de mis hijos, pero no puedo pagarlos y tal vez voy a tener que cambiarlos de colegio. Pero si te le preguntas a tu cerebro cómo puedo pagar el colegio de mis hijos, de hecho que van a comenzar a saltar ideas para saber cómo generar ingresos para que puedas pagar eso. Y lo mismo puede pasar en otras cosas. En el tema empresarial, tal vez incluso, no solamente con dinero. ¿Cómo puedo conseguir un trabajo? En lugar de no puedo conseguir un trabajo. ¿Cómo puedo... Eh, mejorar mi salud, porque también en esta crisis nos ha enseñado un poco de la salud, en lugar de no puedo mejorar mi salud
1: Genial, y, y ¿sabes qué? Sobre todo Ricardo, porque la pregunta este ¿cómo? Eh, te plantea algo previo, que es que sí te lo mereces que sí lo puedes hacer, en cambio cuando tú dices no puedo, es como que estás diciendo no soy capaz, no tengo lo suficiente, Entonces, pones en duda tu identidad y si tu identidad es cuestionable tu éxito va a ser cuestionable, hermano. Entonces eso es, es importante lo que dices. Y ahora queremos resumir todos estos tres puntos que te hemos dado para poder eh, encontrar oportunidades con un, con un ejemplo, con una historia muy bonita. John Maxwell eh, cuenta que su familia por un momento pasó por dificultades económicas en su ciudad debido a, a lo que estaba pasando en su país. Entonces, por motivos financieros, muchas empresas no podían eh, contratar personal, incluso tuvieron que despedir gran parte de planillas y adquirir un nuevo puesto de trabajo en ese, en ese contexto, pues era una ilusión para cualquier persona, era casi imposible, era algo como que no se iba a poder dar. Su papá, el papá de John Maxwell, a mirar esta situación decidió levantarse y pensar cómo conseguir salir de toda esta situación. Eh, y durante poco menos de dos semanas, cuenta John, eh, su papá asistió a diferentes empresas, fueron tres diferentes empresas, y a cada una de ellas le solicitaba al dueño que le permitiera, permitiera colaborar con su trabajo. El dueño naturalmente le decía, hombre, pero yo no te puedo eh, dar trabajo porque no hay dinero, no puedo pagarlo. El papá de John le respondía a cada uno de estos empresarios, no necesito el dinero, yo lo que quiero es colaborarle a usted y quiero trabajar gratis, déjeme trabajar gratis. Entonces, el empresario accedía y luego que eh, pasara todo este tipo de situación, eh, se esforzaran en, en, aportándole a las empresas, el papá de John se acercaba al final de la jornada a cada dueño y le preguntaba si luego, cuando hubieran posibilidades, él sería un buen candidato o lo considerarían para un, un puesto de trabajo disponible. Entonces, obviamente, los dueños le decían, pues sí, claro, te vamos a considerar totalmente, no te preocupes. La situación económica mejoró después de un tiempo y mientras algunas personas se estaban poniendo las pilas recién para buscar un trabajo o estaban este, incluso recién eh, obteniendo una llamada para un puesto de trabajo, adivinen que el padre de Maxwell ya tenía tres propuestas de trabajo, porque esos tres empresarios para los cuales él trabajó gratis, los tres lo llamaron antes de que terminara. Eh, la, 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 la situación económica, cuando ya estaba comenzando a verse eh, prosperidad de nuevo, lo llamaron para que
0: trabajaran para él. Este es un gran ejemplo de lo que, que te queremos transmitir el día de hoy. El papá de John aplicó estos pasos. Primero se preguntó dónde estaba, cuál era su situación, y probablemente eh, una de las cualidades que él tenía en ese momento tal vez era de que tenía algo de ahorros y que le permitía de repente estos, esta temporada dejar de trabajar con un, por un salario y ofrecer esto vio el objetivo que quería lograr vio la situación perdón primero vio la situación empresas en medio de una crisis no tienen para contratar sin embargo necesitan seguir trabajando para generar ingresos decidió tomar acción ir a trabajar las empresas de empezar a salir a, empezó a moverse para poder eh, hacer el, hacer realidad el objetivo que él quería y probablemente incluso tal vez eh, el objetivo eh, para, era un poco claro para estos empresarios, no sabían qué es lo que quería lograr este hombre, nadie trabaja gratis. Pero al final todo toma forma, todo, tomó, eh, todo se, se reveló y era que lo que él buscaba era tener seguridad de trabajo después de la crisis. Y eso es algo que también nosotros hoy tenemos que hacerlo. Si te das cuenta, él también pensó fuera de la caja, porque como te dije hace rato, nadie, nadie trabaja gratis en medio de una crisis, nadie. Y claro que todos podemos eh, hacer un plan como esto. Y de hecho, que como él lleva riego, imagínate, él de frente planificó para hacer esto un presupuesto exacto y hubiese pasado hubiese habido una emergencia en su caso, cualquier cosa lo hubiese sacado de esto, pero sin embargo él se proyectó, él dijo, esto va a funcionar, yo creo en esto, yo voy a hacer esto. Y imagínate, después de una crisis, después de que las empresas tal vez empezaban a pedir préstamos para reactivar, de repente estaban recortando personal, lo llamaron a él. Y dime, si tú fueses el, el dueño de una empresa, si tú fueses el empresario y tienes tal vez alguien que no está trabajando tan bien, pero tienes a alguien que trabajó gratis un tiempo y ves que es súper empeñoso, ves que, wow, la rompe, pasa la situación y lo llamarías. No, tal vez esperarías que termine el contrato de esa persona que no está trabajando bien, lo, re, lo retiras de la empresa y llamas a esta persona. Y esto es solamente porque el papá de John tuvo creatividad y actitud.
1: Wow, wow, totalmente cierto, totalmente cierto. Y eso ha sí sido... Yo todo en este episodio del día de hoy para ustedes. Eh, Ricardo, un placer como siempre compartir ese tema contigo, muy emocionado de todo lo que eh, podemos eh, como que enseñar y transmitir a otros para que puedan lograr objetivos y sobre pasar esta crisis entre comillas que para mí es la oportunidad más grande que puedas tener del frente tuyo.
0: Así es, Renzo, es, es, muy, o sea, es muy chévere poder compartir estos temas y todavía en esta situación... Porque como tú lo dices, la historia misma lo ha revelado, la historia misma ha mostrado que en medio de la crisis, en medio de guerras, en medio de dificultades, han habido hombres con la capacidad de hacer una diferencia y lograr el éxito. Y si un hombre lo pudo, ten por seguro que todos lo podemos hacer.
1: Totalmente, tú ya sabes dónde estás, qué quieres hacer y cómo lo puedes lograr. Eh, eso ha sido, como dijimos, todo por hoy. Estamos muy agradecidos contigo. Te eh, pedimos eh, que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda, estamos en Instagram como Impulso-Podcast. Comparte con tus amigos. Vamos a colocar mucho más contenido ahí. Y estamos seguros que todo va a ser para
0: poder potenciar
1: tu vida e impulsar tu éxito.
0: Nos vemos el próximo episodio. Y recuerda que nacimos, nacimos para cambiar, cambiar el mundo. El mundo. ¡Uh! Nos vemos.